0: Cercetarea. În cei 15 ani de facultate am întâlnit, poate mai des decât mi-aș fi dorit, cea mai nedeterminată specie de profesor. Genul care nu știe să predea, e incapabil de cea mai simplă interacțiune umană, dar tot spun despre el că e un maestru Jedi al domeniului său, un colos al cercetării științifice și. În general, un individ pe care e bine să-l țin preajmă pentru a sorbi cu nesați din izvorul nesecat al cunoștințelor sale, ori de câte ori ție sete de ceva, formulă, lege, teoremă sau snoavă cu Weierstrass și lupul. Pentru mine, oamenii ăștia au fost ca împărțirea cu zero. În funcție de cum te apropii de ei, păstrând anumite limite, desigur, rezultatul te poate surprinde negativ sau pozitiv. De n ori pe zi. E de la sine înțeles, și sunt cât se poate de serios când spun asta, că nu trăsc un respect deosebit pentru această specie. Fără de care ar fi trebuit să ne mulțumim doar cu minunile teologice, săvârșit odată la câteva sute de ani de către vreun ascet mai îndrăzneț. Pe de altă parte, ca student autodidact până la punctul în care dădeam de integrală triplă, n-am putut să nu mă întreb. De ceea ce acești oameni își pierd timpul cu un animal ca mine, în loc să stea într-un beci și să cerceteze? Am ajuns într-atât de departe cu acest gând, încât noaptea visam scenarii cu acești vizionari. Cel mai frecvent vis era unul foarte plăcut, în care decanul intra în sala de curs, se uita și mecherește la ceahlăul științei românești, care scria că un posedat la tablă fără să se uite la fețele nedumerite care alcătuiau 90% din audiența sa și, pe un ton jucăuș, îl întreba unde-i cercetarea. Omul de la tablă scăpa creta din mână, făcea două ture în jurul decanului și se repezea în beci, lătrând vesel formule și legi și snoave cu Weierstras și lupul. Decanul ne făcea complice cu ochiul și aștepta răbdător până când cercetătorul se întorcea din beci cu dita mai cercetarea în gură. Ușor boțită și murdare de pământ, semn că fusese ascunsă bine înainte să fie adusă la lumină. Bineînțeles, nu o lăsa din prima în fața decanului, că nu așa te joci cu cercetarea. Se isca un joc foarte interesant în care decanul trăgea de cercetare, profesorul mârâia și nu-i dădea drumul, o minuneție. Parcă începea să-ți placă la facultate! Al doilea vis în ordinea descrescătoare a frecvenței și a potențialului de fabulă cu cercetători era unul în care profesorul cercetător se plimba visător spre sala de curs ca un inginer de pe Enterprise care se gândea cum să mai scoată 0,4% din motoare. Domnule Cercetărescu!" se auzea vocea bubuitoare a decanului care, din nu știu ce motiv, tot se insinuează în visele mele, deși nici nu mai țin minte cum îl chema și ce preda când nu decănea prin Transilvania. Domnule Cercetărescu, v-aș ruga să părăsiți holurile facultății și să mergeți la subsol să cercetați!" Vesel că nu trebuie să-și mai facă de lucru cu Limac și care sigur intraseră pe dosar și încălțați în templul său, omul îi mulțumea din priviri de canului și coboran fugă scările spre subsol, unde l-aștepta o minunată zi dedicată în întregime cercetării. Nimeni nu știa ce se cercetează. Probabil, tehnologii secrete cu nanobobine cuantice și electromagnetism de valul al 9-lea Important era că la subsol se cerceta, fără grija zilei de mâine. Ocazional, din beciurile, facultății se auzeau groaznice troscănituri și fușuituri și țiuituri, eventual și un unde pleci ordinarul, futus determinantul cui te-a făcut, sau, Da stai locul lui turătură vrei să te vadă de canul așa neterminată cum ești? Semn că cercetarea ajunsă la cea vârstă a nesupunerii și rebeliunii adolescentine, încerca să scape din beci să o vadă lumea. Câteodată, profitând de neatenția temnicerilor săi, ocupați cu un curs de care nici decanul n-a putut să-i scape, cercetarea plină de vânătăi scăpa din beci, alerga de nebună pe coridoare și speria studenții înjurându-i în limbi necunoscutelor repetenții dracului. De obicei era prinsă înainte să provoace daune materiale sau să ajungă la secretariat, unde exista pericolul să fie ucisă din greșeală de secretarele care n-aveau timp, nici măcar de studenți, dar rămite de fosele cercetării și era târâtă de păr înapoi în beci, unde eforturile de o face prezentabilă se dublau. Lucrurile se mai aranjau spre finalul semestrului, când studenții și ceilalți profesori se obișnuiau cu zgomotele nepământene care se auzeau din beci și puteau determina, după lungimea de undă și frecvența țiuiturilor, cine și ce cercetează în beci. Era o perioadă de pace și liniște interioară, care se datorau în mare parte gândului reconfortant că cercetarea merge, în care student și profesor necercetător deopotrivă se resemnaseră că o să-și petreacă toamna pe holurile facultății, închinându-se la secretare ca la idoli. Rareori, atunci când nu trebuia să ajung la vreo restanță, apucam să-mi duc visul până la capăt. În visul meu dus până la capăt se făcea că, în drum spre sala unde trebuia să-mi petrec toată ziua dând restanțe, treceam în gândurat pe lângă beciul cu cercetare. De unde nu se auzea nimic. Intrigat de liniștea nepământeană din beci, mă opream o clipă și sondam întunericul casei scărilor cu privirea. Un ritm de conga începea brusc. Eu evitam aproape întotdeauna un preinfarct. Ușa beciului se deschidea larg. Eram orbit de o lumină care își avea locul mai degrabă într-o discotecă Și nu pe casa scării unui beci universitar Și, pe scări, în linie de conga Cercetările adulte din felurite domenii Urcau vesele către etajele superioare ale facultății trimițând un bezele și urându-mi succes la examene Iar eu mă tezeam fericit și mulțumit că Deși am 14 restanțe Parcă nu mai contează atât de mult când știi că s-a făcut cercetarea și anul ăsta.